0: Kennst du den Begriff Upcycling? Sagt dir das etwas? Ein bisschen bekannter ist Recycling, also wenn du eine alte Plastikflasche hast und sie brav in den Kunststoffcontainer wirfst, dann wird halt wieder eine Plastikflasche draus gemacht oder ein Bodenbelag oder irgendwie wird das Ding wiederverwertet. Aber wenn jetzt ein Künstler deine Plastikflasche nimmt und sagt, wow, die ist eigentlich super, die erkläre ich jetzt zum Kunstwerk oder baue ich irgendwie da ein und um und er dieses Kunstwerk dann um viel Geld verkaufen kann, dann nennt man das Upcycling. Also aus etwas, was man sonst wegschmeißen würde, wird etwas Wertvolles gemacht. Heute geht es um eine Art kosmisches upcycling in Psalm 118 heißt das Verse 22 und 23, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Also die Verantwortlichen haben gesagt, dieser Stein ist Mist, den kann man nicht verwenden, den werfen wir weg. Aber Gott, als der eigentliche Bauherr sagt, nein, genau dieser Stein, der wird zum Eckstein. Was ist das ein Eckstein? Im antiken Hochbau ist der etwas ganz Wichtiges. Wenn du ein Haus bauen wolltest, dann musstest du zuerst einmal den Eckstein möglichst genau setzen. Der muss exakt ausgerichtet sein, weil wenn der Eckstein schief sitzt, dann wird das ganze Haus schief, weil alle anderen Steine werden an diesem Eckstein ausgerichtet. Der Eckstein muss letztlich, äh, letztlich auch die ganze Last des Gebäudes tragen können. Wenn der sich senkt, weil er nicht ordentlich gesetzt ist oder wenn der gar bricht unter der Last, dann ist die Statik des ganzen Gebäudes gestört. Dann kann das Gebäude unstabil werden, dann kann es sogar einstürzen und das haus von dem hier die rede ist ist nicht irgendein haus es ist nicht ein haus sondern wie die juden sagen das haus habei das sagen sie noch bis heute zu dem tempel in jerusalem das haus das haus in dem gott wohnt der tempel diesen vers über den eckstein aus psalm 118 den sollten wir uns vor augen halten wenn wir jetzt in den Brief äh, des Paulus an die Epheser schwenken, der auch von diesem Eckstein spricht und sich wahrscheinlich irgendwie auf diesen Vers bezieht. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 17 bis 22. Jesus kam und verkündete den Frieden. Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werde auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Der Epheserbrief, aus dem dieser Text stammt, ist eigentlich, hat eigentlich ein Hauptthema und das ist das Wunder der Gemeinde Jesu. Paulus staunt über dieses Wunder der Gemeinde und unser Vers ist da eigentlich mittendrin. Da gibt es Menschen, die haben mit Gott eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die haben es sich ganz und gar nicht verdient, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben können. Die haben nichts dafür getan, dass Gott sich ihnen zuwendet. Ja, sie konnten nichts dafür tun, dass sie mit Gott in Gemeinschaft kommen. Menschen wie du und ich. Und diese Fernen, die Fernen, die, die wir sind, die wir waren von Natur aus, die werden dann durch Jesus Christus, durch seine Gnade, direkt in die Familie Gottes aufgenommen. Sie werden in engste Gemeinschaft mit Gott gebracht. Sie bekommen ohne jedes eigene Verdienst volle Bürgerrechte im Reich Gottes. Dieser Vergleich mit dem Bürgerrecht, der sagt uns ja etwas. Ne? Das ist, wenn du als Ausländer nach Österreich kommst, ist es gar nicht so einfach, Staatsbürger zu werden. Da musst du äh, relativ lange da sein und da musst du natürlich einen Job haben und, und Dinge, viele Dinge lernen. Es ist schwer, als Ausländer österreichischer Staatsbürger zu werden. Und in den meisten anderen Ländern ist es nicht viel anders. Aber wie schwer ist es erst? Staatsbürger im Reich Gottes zu werden. Nein, das ist eigentlich nicht schwer, das ist unmöglich, wir können es nicht. Aber Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz diesen Weg geebnet, Staatsbürger im Reich Gottes zu sein. Hausgenossen Gottes, uns, die wir gar nichts mit ihm zu tun haben, dieser Jahrtausende lange Vorsprung, den die Juden hatten, indem sie versuchten, sich ans Gesetz zu halten und ganz viele Vorschriften zu halten. Dieser Vorsprung ist plötzlich weg, plötzlich sind nicht Juden, Menschen, die gar nichts damit zu tun hatten, auf derselben Stufe. Unglaublich. Wir sind plötzlich Mitglieder seiner Familie, in enger Gemeinschaft mit ihm und dadurch auch in enger Gemeinschaft miteinander und das ist dieses Wunder der Gemeinde, dass Paulus irgendwie zu fassen kriegen möchte in diesem Brief an die Epheser. Und man hat den Eindruck, er sucht nach Bildern, er sucht nach Dingen, nach Vergleichen, die es sonst begreiflich machen, was da passiert ist, was für eine unglaubliche Sache es da, es da gibt. Und diese, dieses Bild von, von der Staatsbürgerschaft, das ist ja schon so ein Vergleich. Oder auch die Hausgenossen Gottes, Teil seiner Familie zu sein, das ist schon so ein Vergleich, so ein Wortbild. Und dann kommt er auf diesen Vergleich mit dem Tempel, den er ein bisschen genauer ausführt. Äh, etwas später kommt dann noch der, der Vergleich, der wahrscheinlich am berühmtesten geworden ist, wo Paulus die Gemeinde mit einem Körper vergleicht, mit dem Leib Christi. Und interessanterweise verwendet Paulus hier zum Teil die gleichen Wörter wie hier beim Tempel. Und so wie der Tempel, zusammengefügt wird und wächst zu einem Tempel, zu einem, zu einem Haus Gottes, so wird der Leib zusammengefügt und wächst zum Leib Christi. Und dieses Wort zusammengefügt kommt im ganzen Neuen Testament nur an diesen zwei Stellen vor. Also da ist irgendwie eine enge Verbindung. Paulus will mit den beiden Bildern eigentlich im Grunde das Gleiche sagen. Was sagt er also über diesen Tempel? Er vergleicht uns in irgendeiner Weise mit Steinen, die in diesem Tempel Gottes eingebaut sind. Diesen Vergleich bringt auch Petrus an anderer Stelle und sagt fast noch ein bisschen deutlicher, 1. Petrus 2 Vers 5: Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Also wir sind diese Steine. Was ist das Besondere an diesen Steinen? Nicht so sehr die Art, wie sie beschaffen sind, sondern dass sie auf diesem festen Fundament stehen, den Aposteln und Propheten. Und mehr noch, dass Christus Jesus der Eckstein ist. Also diese Steine, die liegen nicht einfach irgendwo auf einem Haufen, die sind nicht irgendwo zufällig hingeworfen, sondern sie sind genau an diesem Eckstein ausgerichtet. Sie sind aneinander gefügt und auf dieses feste Fundament gestellt. Und da passiert etwas mit den Steinen, das tut etwas mit uns. Aus einem eigentlich nutzlosen Steinhaufen wird plötzlich ein bewohnbares Gebäude. Ja mehr noch, ein herrlicher Tempel Gottes. Das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Durch die Ausrichtung auf den Eckstein bekommen diese Steine einen Wert bekommen sie eine Schönheit, bekommen sie eine Herrlichkeit, die sie an sich niemals hätten. Also wieder Upcycling ne, aus etwas, was relativ nutzlos ist, wird jetzt plötzlich Teil von etwas ganz Besonderem, von einem Haus Gottes. So ist es in der Gemeinde. Jeder von uns, naja, ist halt ein Stein. Und alle zusammen sind wir, halt ein Haufen Steine, naja, was ist das schon? Aber indem wir uns durch Jesus aneinander fügen lassen und an ihm ausrichten, werden wir zu einem herrlichen Gebäude, durch seine Gnade, die uns nimmt und sagt, den baue ich in diesen Tempel ein, werden wir zu einer prachtvollen Wohnung Gottes. Und das Entscheidende daran ist tatsächlich nicht, wie wir beschaffen sind, sondern, dass die Steine ordentlich aneinander gefügt und am Eckstein ausgerichtet sind. Jeder hat seinen richtigen Platz. Jeder findet sein Zuhause, seinen angestammten Platz in diesem Tempel. Und jeder von uns ruht auf diesem Eckstein. Jeder von uns ruht auf Jesus Christus und auf seiner Erlösungstat. Wenn er nicht hält, wenn der Eckstein zerbricht, dann bricht unser Glaubensgebäude zusammen, dann stürzt alles zusammen. Wenn die Geschichte von Jesus sich als unwahr erweist, wenn Jesus nicht hält, dann haben wir keine Chance. Aber indem wir uns auf ihn ausrichten, wird unser Leben wertvoll. Manchmal haben wir da eine falsche Denkweise. Ja? Manchmal denken wir, die Steine, die da draußen auf ihren Steinhaufen liegen, die haben es besser, die haben mehr Freiheit. Ja, mein Nachbarstein, der hat so Ecken und Kanten, der drückt ein bisschen. Der denkt sich übrigens das Gleiche von mir. Oder wir denken, ja, die Steine da draußen, die kriegen mehr Sonne ab oder irgendwas. Aber so ist es nicht. Es gibt keinen besseren Platz für dich und mich, als den Platz, den Jesus uns zugewiesen hat. Es gibt kein besseres Leben als ein Leben bei Jesus, ein Leben im Gehorsam ihm gegenüber. Jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt, so ist es. Wirklich zu Hause sind wir nur bei ihm. Unseren Angestammten, unseren richtigen Platz haben wir nur im Gehorsam ihm gegenüber. Sagst du vielleicht, ja, der redet doch nicht über Gehorsam. Ja, man redet ungern über Gehorsam, man redet lieber über Gnade. Aber das ist ein falscher Gegensatz. Gnade und Gehorsam gehören zusammen. Dass Jesus uns auf den richtigen Weg weist, ist Teil seiner Gnade. Dass wir ihm gehorsam sein können, ist gehört zu seinem Gnadenwerk. Und da, das ist dann wieder ein Zitat von Petrus, das staunen die Engel. Ja, die Engel gelüstert zu schauen, übersetzt Lukas 1. Petrus 1, Vers 12, das Jesus diese relativ nicht sagenden Steine nimmt, meistens sind sie ja nicht einmal Edelsteine, und sie in seinen Tempel einbaut, zu, einem, zu einer Wohnung Gottes macht. Da staunen die Engel. Petrus führt dieses Bild vom Tempel ja auch äh, recht ausführlich aus. Und ich möchte euch das nicht verheimlichen. Petrus Zitiert noch ein paar andere Texte aus dem Alten Testament, die da hineinpassen. 1. Petrus 2, 5-8 bis 8. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, habe ich schon zitiert. Dann sagt er, denn es heißt in der Schrift, Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Das ist jetzt ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Dann führt Petrus weiter aus. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden. Jetzt zitiert er wieder Psalm 118. Den haben wir am Anfang schon gehabt. Und dann sagt er zum Stein, an den man anstößt und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Und das ist Jesaja 8, Vers 14. Also Petrus tut hier was, was ich es nicht, mich, mir nicht trauen würde. Er stellt verschiedene Bibeltexte aus dem Alten Testament einfach so zusammen, dass sie ein neues Bild ergeben. Und er lenkt unsere Aufmerksamkeit damit auf einen neuen Gedanken. Was bedeutet dieser Eckstein, Jesus als Eckstein? Was bedeutet das für Menschen, die nicht an ihn glauben? Auch für sie, sagt er, ist Jesus ein Eckstein, indem sie an ihm anecken. Für sie ist er ein Stein, über den sie stolpern, an dem sie zu Fall kommen. Jesus ist ihnen im Weg. Jesus ist ihnen unangenehm. Und trotzdem kommen sie nicht so einfach um ihn herum. Und so ist es auch, so muss es sein. Was mache ich mit jemandem wie Jesus, der so eine glasklare Botschaft von Gott hat? Niemand bleibt unberührt von dem, was Jesus sagt, wenn wir nur an die Bergpredigt denken. Niemand wird davon nicht im Innersten angesprochen. Und dann sind da wieder Worte, die ganz schwer anzunehmen sind. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Du brauchst Jesus um zu Gott zu kommen. Oh, uh, das ist schwer zu akzeptieren. An Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus kommst du nicht vorbei. Entweder richtest du dein Leben an ihm aus oder du stolperst über ihn drüber. Aber eigentlich ist das ja auch Gnade, dass man sich blaue Flecken holt an diesem Eckstein Jesus. Was wäre das für ein Gott, der die Leute einfach rennen lässt, wenn sie auf dem Weg ins Verderben sind. Es ist doch oft so in unserem Leben, richtig zum Nachdenken, kommen wir erst, wenn wir am Boden liegen und uns die Knie reiben, weil wir zu Fall gekommen sind. Wer würde jemals nach Gott fragen, wenn das Leben sonst glatt laufen würde? Also Jesus ist dieses Hindernis auf deinem Weg wenn du merkst, ich kann einfach nicht so weiterleben wie bisher, dann ist er es, der sich dir in den Weg gestellt hat. Wenn du auf der Nase liegst und dir die aufgeschundenen Knie reibst, dann ist er es, über den du gestolpert bist. Aber er tut es nicht, um dir zu schaden. Ganz im Gegenteil. Er tut es, um dich auch zu einem Teil von diesem wunderschönen Tempel zu machen. Er tut es, damit du umkehrst und dich an ihm orientierst und ihn zum Eckstein deines Lebens machst. Vor nicht ganz zwei Wochen habe ich da ein wunderschönes Bild für genau diese Sache bekommen. Und ich habe die Erlaubnis, euch davon zu erzählen. Erinnerst du dich an unseren alten Abendmahlstisch? Der ist jahrzehntelang da hin und her gewandert zwischen dem... Kinderraum und hier, wenn wir ihn zum Abendmahl gebraucht haben. Und der war echt schon schäbig. Ja? Da haben meine Kinder schon drauf gekritzelt. Aber die Eva hat gesagt, den möchte ich übernehmen. Und wir haben ihn ihr natürlich gerne geschenkt, weil wir können ihn nicht mitnehmen. Es ist gut, wenn er noch Verwendung findet. Und jetzt hat sie nicht ganz zwei Wochen her äh, ein Foto von diesem Tisch geschickt. Und also, ich war baff. Gibt's denn das? Da ist ein Schmuckstück daraus geworden. Der ist richtig wunderschön geworden wieder. Die Eva hat an diesem schäbigen Tisch etwas gesehen, was ich jedenfalls nicht an ihm gesehen habe. Also das habe ich nicht erwartet. Und sie hat sich gedacht, wenn der einmal renoviert ist, wenn der restauriert ist, dann wird das ein schönes Schmuckstück für mein Wohnzimmer. Und genauso ist es mit dir und mir. Jetzt bin ich ganz ehrlich, wir sind auch ziemlich schäbig. Wir sind ramponiert. Durch den Sündenfall ist alles an uns irgendwie beschädigt und in Mitleidenschaft gezogen. Aber Gott sieht etwas an dir und mir, was wir nicht sehen würden. Er sieht etwas an uns, was uns selber verborgen bleibt. Er sieht, dass wir... Teil von etwas ganz Wunderbarem, Herrlichem, Schönen, Kostbarem werden können, nämlich von seinem eigenen Tempel. Ist das zu glauben. Ja? Die Engel staunen darüber, was er aus diesen schäbigen Steinen machen kann, so wie ich über diesen, diesen alten Tisch gestaunt habe, als ich das Bild gesehen habe. Vielleicht denkst du jetzt, naja, also ein Stein im Tempel Gottes zu sein, das war eigentlich nie mein Lebenstraum, das stelle ich mir gar nicht so attraktiv vor. Und ich verstehe es gut, aber vergessen wir nicht, das ist ja nur ein Bild, das ist ein Vergleich. In Wirklichkeit geht es um eine Ehrenstellung im Reich Gottes, die wir uns gar nicht wirklich ausmalen können. Und ich sehe das so, dass das, was in der Bibel steht, das sind einfach Vergleiche. Das, da versucht jemand aus, aus, dem, aus der alten Welt, aus der Antike, das Beste zu beschreiben, was er sich nur vorstellen kann, um es uns irgendwie begreiflich zu machen. Und da stehen dann Dinge wie Straßen aus Gold und Tore aus Edelsteinen und ein Fluss mit kristallklarem Wasser und Bäume mit Blättern, die alle Krankheiten heilen. Das sind alles Bilder, das sind Dinge für etwas, die für etwas stehen, was unsere kühnsten Erwartungen übertreffen wird. Es wird viel schöner sein, als wir es uns vorstellen können. Die Ewigkeit als lebendiger Stein im Tempel Gottes zu verbringen. Das klingt für uns vielleicht nicht so attraktiv, aber ich verspreche dir, es wird besser, als du es dir ausmalen kannst, es wird alles übertreffen was wir uns vorstellen können. Und das Beste daran wird sein, dass Jesus dieser Eckstein ist, dass er in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit, in seiner unbegreiflichen Liebe zu uns, dass er immer da sein wird, dass er Gemeinschaft mit uns haben wird, ungetrübte Gemeinschaft. Das ist das Herrlichste an der ganzen Sache. Das ist das schönste Geschenk an uns.